0: Happy Boulot, Le Mag, leur Closier.
1: Bonjour et
2: bienvenue dans un pi-boulot le mag. C'était jeudi 6 mai les assises de la parité. L'occasion pour nous de parler des femmes et du monde du travail. Qui a peur de la maternité Certainement pas Pierre Monclos, c'est le DRH de Youno, know. Il signe une tribune pour dénoncer cette discrimination qui perdure dans nos entreprises au 21e siècle. On va le recevoir dans un instant. Et puis on va parler du pouvoir. On va recevoir Gaëlle Châtelain-Berry. Il écrit « Sois un homme, ma fille. Faut-il être un homme pour devenir PDG ?» Oui ou non On va lui poser la question. Et puis on va parler les salaires. Quelle est votre juste valeur en tant que femme dans le monde du travail Il y a une nouvelle application qui existe, ça s'appelle Ma Juste Valeur. On sera avec sa fondatrice dans un instant. Happy Boulot Le Mag, c'est parti
0: BFM Business Happy Boulot Le Mag L'exécutif de la semaine
2: et notre exécutif de la semaine, c'est Pierre Monclaud, DRH de Youno. Bonjour C'est un organisme de formation à distance, 45 personnes, un réseau de 150 experts formateurs. Une crise qui se passe bien chez vous, puisque forcément la formation en distance est en pleine expansion. Donc vous n'êtes pas une des entreprises les plus sujettes aux difficultés financières. 6 millions de chiffres d'affaires en 2020, ça bouge. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pas pour parler de formation, c'est parce que vous avez écrit une tribune sur la maternité et la gestion de la maternité dans les entreprises. Pourquoi aujourd'hui tout le monde a peur de la maternité
3: bien, ça, Je pense à un, un sujet qui fait peur parce qu'on ne le maîtrise pas bien et parce qu'on peut-être qu'on surestime l'impact de l'absence d'une personne en raison de sa maternité. Moi le sujet m'est venu dans un entretien d'embauche il y a trois ans quand j'ai précisé qu'on ne poserait pas la question à une candidate qui avait la trentaine de est-ce qu'elle a déjà des enfants ou des projets d'en avoir elle a été très surprise, elle m'a dit « mais dans les autres process, on m'a dit attention à ta réponse ». Déjà, on m'a posé la question, on m'a dit « attention à ta réponse ». Et euh, il y a un process qui a été interrompu parce que j'ai pas voulu me positionner là-dessus. Et en en parlant autour de moi, tout le monde avait sa petite histoire de « bah oui, moi j'ai été discriminé ». Soit au moment de l'entretien d'embauche, soit au moment de mon évolution de carrière, soit au moment de mon évolution de salaire. J'ai été la seule à mon poste à ne pas avoir été augmenté. Euh, soit dans mon quotidien de travail. On m'a moins, moins bien réintégré Une fois que j'ai été absente Parce que bah, on m'a laissé comprendre J'avais moins contribué au projet de l'entreprise bah, Dans scandaleux. les entreprises,
2: on, on avance sur les sujets Il y a de plus en plus de femmes à des postes de direction On avance sur les questions d'égalité de salaire Mais sur la question de la maternité Les femmes ont toujours peur de dire qu'elles sont enceintes Elles ont toujours peur au moment où elles le disent Quand elles reviennent, au moment où elles s'absentent On n'avance pas là-dessus
3: Exactement, on met le sujet sous le tapis Là où d'autres discriminations sont très choquantes ce sujet, on cherche plutôt à composer avec en se disant je vais mentir, je vais cacher mes projets ou je vais négocier quelque chose plutôt que de s'indigner en même temps, même si on devrait s'indigner à chaque fois que c'est possible, les enquêtes montrent que euh, on a peur de représailles, vu que c'est un sujet qui est accepté, c'est plus difficile de s'indigner, c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, moi, je prends la parole pour, sur ce sujet pour dire il faut s'indigner, c'est au-delà du de rappeler que c'est proscrit par le droit pénal quand même, euh, et de toutes les règles de morale et d'éthique qu'on enfreint quand on fait ça c'est juste, euh, on devrait intégrer tous les salariés et toutes les salariées avec leur projet de vie et de ne pas faire de ce sujet pour plusieurs mois d'absence, certes, on va pouvoir en parler concrètement de mmh. ce qu'on qu peut faire, pour discriminer et avoir des impacts sur le salaire, l'évolution de carrière et même le recrutement de, de personnes.
2: Donc on entend des chefs d'entreprise dire, oui, mais comment voulez-vous que je fasse si, sur une équipe de 10, j'ai 5 femmes entre 28 et 35 ans et que j'en ai 4 qui sont enceintes, comment voulez-vous que je fasse Alors comment font-ils
3: alors ça c'est quand on pense euh, la survie de l'entreprise, je suis peut-être à quatre mois près si j'ai des personnes qui vont s'absenter. Bon, déjà la première solution, on va on va parler d'évidence, hein, mais euh, bah, c'est d'anticiper le remplacement de cette personne. Soit ce ce ou cette chef d'entreprise est à quatre mois près pour une personne et son entreprise va couler, auquel cas il faut qu'elle le dise, elle dit bon bah là j'ai pas le choix, c'est pas une discrimination, ça peut être assumé, mais ça c'est 0,1% des cas. Dans les autres cas, je, moi je pense que c'est une fausse excuse, que les personnes euh, ne peuvent pas assumer de dire euh, en fait je ne sais pas trop comment gérer et je préfère de suite miser sur quelqu'un dont je suis sûr qu'il sera là. Mais en plus c'est faux, la personne peut avoir un accident, mmh. la personne peut être un second parent qui va s'absenter très longtemps pour s'occuper euh, sans forcément être la, la mère de l'enfant euh, qui a accouché. Il, il peut y avoir plein plein de situations. Donc les mesures concrètes, c'est de s'engager, alors de communiquer, merci d'ailleurs de m'inviter ici pour qu'on puisse dire qu'il faut arrêter de nourrir cette discrimination et tous les DRH et tous les chefs d'entreprise devraient prendre position, dire dans notre entreprise voilà la politique qu'on a, voilà comment est-ce qu'on inclut les femmes et des mesures concrètes d'accompagnement. Là, il y, en a, il y en a plein. Nous, mmh. on n'est pas la première entreprise à se positionner là-dessus. On peut allonger le congé second parent. D'ailleurs, en 2019, beaucoup d'entreprises ont initié ce qu'on a appelé le parental act. Le gouvernement a suivi, pas à hauteur du mois complet de congés rémunérés à 100%. Mais, mais certaines des... entreprises
2: vont beaucoup plus loin, c'est le cas de Kerry notamment, ou d'autres qui vont plus loin que le cadre législatif. Oui,
3: qui propose un, deux et jusqu'à quatre mois. Il y a des entreprises mmh. déjà aujourd'hui euh, en France ou des législations en Europe, pour les hein, deux parents, hein, en oui. Espagne, qui proposent quatre mois pour chaque parent ou d'autres pays. Ça, je pense que c'est une mesure intéressante qui pourrait inspirer des entreprises, qui disent on vous donne un nombre de jours et c'est les parents qui choisissent comment est-ce qu'ils les répartissent euh, et c'est rémunéré alors, par l'entreprise Si c'est elle qui a les deux parents Et sinon c'est les deux entreprises qui voient entre elles Comment ils se répartissent ces jours d'absence
2: Donc pour vous, au-delà des mesures d'accompagnement Un peu sur la, sur la longueur Ces fameux 4 mois qui sont les 16 semaines Où la femme elle-même va s'arrêter pour accoucher Ça se gère C'est-à-dire qu'en plus on a un calendrier À part si on accouche un peu avant Globalement on sait quand est-ce qu'on va, qu va accoucher Pourquoi on panique pour ces 4 mois
3: Eh bien peut-être parce que ceux qui font cette discrimination Retardent la date de l'annonce de la femme ouais. qui a peur de l'annoncer euh, Par peur de représailles, par peur de discrimination Du coup déjà c'est encore plus difficile de s'organiser Alors que quand on a une politique On peut un peu mieux s'organiser à l'avance Et pourquoi est-ce qu'on a peur C'est dur de répondre à cette question Je, je pense que c'était ma réponse du début Le sujet, c'est pas une discrimination qu'on considère Comme aussi grave que d'autres Moi j'ai aucun malaise à comparer ça à Le Que les femmes ne votent pas il y a quelques dizaines d'années c'est il y a pas si longtemps euh, Aujourd'hui ça choque énormément À l'époque ça choquait pas tout le monde
2: Aujourd'hui Parce... on se dit bah ouais Elle a été freinée dans sa carrière Elle a qu'à pas faire d'enfant C'est voilà. pas mal.
3: Exactement Et ça choque pas tout le monde Alors ça en choque Mais pas assez et je pense que c'est un combat que nos générations et les entreprises d'aujourd'hui peuvent réussir à mener pour que dans 5, 10, 15 ans, j'espère le moins d'années possible, ça puisse être un non-sujet. Oui, c'est une discrimination qu'on combat, on s'indigne à chaque fois qu'on est sensibilisé à cette discrimination et on n'a pas peur de représailles.
2: Mais est-ce qu'il faut par exemple que l'entreprise ait un pool de, de remplaçants potentiels, de gens d'intérimaires peut-être déjà formés, avec qui elle sait qu'elle peut travailler
3: Ça dépend de la taille de l'entreprise. Nous, chez Youno, on est 45 salariés, euh, donc on n'est pas une très grosse mmh. entreprise. On n'a jamais eu de problème quand on a eu des absences en raison de la maternité. Soit la personne, on a pu avoir des renforts d'autres salariés qu'on a mobilisés sur des missions, soit on a anticipé le remplacement, soit on a travaillé avec des freelances. Et en fait, la liste, elle est très longue. Il y a, il y a plein de moyens. Je pense que le premier moyen, c'est de prévoir un remplacement. Et souvent, quand on dit ça, on dit « oui, mais le temps de former la personne », euh, déjà ça va me coûter de l'argent Et puis euh, c'est presque aussi long que le congé euh, maternité mm. Bah oui mais il y a une transition Potentiellement si la personne ne revient pas Parce qu'après il y a un congé parental qui est posé Surtout quand on discrimine les femmes mm. Elles ont pas toujours envie de revenir Donc parfois c'est aussi pour ça qu'elles se disent bah Moi je vais poser un congé euh, euh, un congé parental mm. pardon. Euh, bah, 3 ans de, on a quelqu'un qui est déjà formé sur le sur le poste Si l'entreprise grandit Elle pourra s'intégrer sur ce poste ou sur d'autres postes En fait ce problème là on peut être une opportunité en fait. Peut être une opportunité, mais il se pose dans plein d'autres situations et il n'y a que pour la maternité qu'on se pose la question. Quand il y a des des accidents de la vie, quand il y a tout un tas de situations, les conséquences pour l'entreprise sont bien plus importantes que 4 mois d'absence qu'on peut anticiper.
2: Et à le retour au travail, le fait de ne pas être disponible soi-même à 100% quand on a un bébé en bas âge, la gestion du mode de garde, et puis à retrouver son poste, euh, ça c'est quand même une très grosse crainte. Ouais. Comment on, on palie à ce problème-là
3: Surtout que dans une enquête du journal des femmes, c'est une femme sur trois estime euh, être mise à l'écart quand elle revient. Donc soit de son poste, soit de certaines missions importantes. Donc comment on fait On prévoit un accompagnement euh, L'une des entreprises inspirantes C'est Dashlane qui propose un, un mois qui est payé à 100% Mais qui est travaillé à mi-temps Pour qu'il puisse y avoir une reprise progressive Cette même entreprise propose aussi des, Ce qu'ils qu qu appellent des Mother's Room Une pièce qui est dédiée aux jeunes mamans Pour pouvoir allaiter, tirer leur lait En fait il y a tout plein de choses qui existent déjà Et euh, justement avec des DRH d'entreprises Comme Dashlane, on va lancer un collectif Qu'on appelle le pacte IDEA inclusion, diversité, équité accessibilité pour s'engager publiquement mais aussi partager toutes ces mesures concrètes, on peut continuer mmh. de, de, de parler de ces mesures concrètes au plus grand nombre pour ceux qui comme bah, bah, moi il y a trois ans mmh. je voulais agir là-dessus mais bah, j'étais jeune DRH, j'avais pas d'expérience de DRH dans ma précédente entreprise et la bonne volonté c'est quelque chose, si c'est pas suivi de, de fait, si c'est juste des engagements on n'a pas vraiment d'impact et les discriminations elles perdurent surtout quand elles sont acceptées comme celles-là
2: vous voyez des femmes qui sont un peu traumatisées par, euh, par cette période
3: Ah oui, alors moi je prends la parole sur ces sujets depuis longtemps en interne en, sur, sur mon blog, c'est un article qui avait, qui avait fait beaucoup de bruit, et malgré ça, quand j'ai une femme, ça m'est arrivé encore euh, l'an dernier, qui m'annonce sa grossesse, elle redoute. Un petit peu ma oui. réaction, et quand je lui dis, bah, génial, on va t'accompagner. C'est quelque chose de très intime ou...
2: de dire, je suis enceinte, qui arrive tout d'un coup dans le, dans le cadre du travail. c'est n'est pas un moment forcément facile.
3: Et qui bah, qu beaucoup de gens font croire que ça n'a pas sa place dans l'entreprise, alors que ça a sa place si on choisit de lui donner. Oui. Hein, il faut imposer ça à personne. Mais surtout, en général, ce qu'on me dit, c'est moi, dans mes précédentes entreprises, on m'a dit, ne t'avise pas de nous faire un enfant pendant ton passage chez nous. Hum? Et donc forcément, ça, ça conditionne et ça fait que certaines personnes se mettent des plafonds de verre, là où la parole devrait être beaucoup plus libérée et plus aucune femme ne, ne, devrait, ne devrait subir ce tabou. Il y a aussi de l'autocensure, je l'entends, et après on dit, bon, je suis quand même rassuré mais j'avais un peu peur de l'annoncer, on ne sait jamais. Euh... Ouais, là, donc c'est pour ça qu'il faut... En fait, il faudrait que... Tous les DRH et toutes les entreprises s'engagent à une position là-dessus pour dire quelle est leur politique. Tout le monde n'a pas les mêmes mesures en fonction de sa taille et de son secteur d'activité. Il y a des métiers, on peut télétravailler, mais on propose beaucoup plus de flexibilité. Il y a des métiers, ce n'est pas possible, donc il faut prévoir des remplacements ou d'autres mesures.
2: Parlons maternité pour faire en sorte que ce sujet-là ne soit plus tabou. Merci beaucoup Pierre Monclo d'avoir été avec nous. DRH de Youno, know. bravo pour votre engagement. On suivra, on verra si ça avance dans les entreprises.
3: Merci
0: Laure. A
2: très bientôt.
3: BFM
0: Business. Happy Boulot, le mag. Better Together.
2: Et on va continuer de parler des femmes ensemble avec Gaëlle châtelain berry Bonjour. Auteur, Bonjour. conférencier, chroniqueur, consultant, auteur de, de plein de livres avec des titres plus originaux les uns que les autres. Le plus connu.
0: Mon boss bah est nul, mais je le soigne, je pense.
2: Ouais, et celui qui parlait de soi-même Parle... Je, ah, bien. Ah non. Non, je me trouve
0: nul, mais je me kiffe. Voilà. J'aime bien, bien les me... titres. Je
2: me kiffe. Et là, cette fois-ci, c'est soit un homme. Ma fille, faut-il être un homme pour devenir PDG C'est l'histoire de Constance qui devient constant, un homme pour euh, avoir du pouvoir, pour s'intégrer dans une entreprise et monter jusqu'à la tête de la boîte, Est-ce qu'il faut vraiment faire ça pour diriger
0: ben, Écoutez, en fait, là pour une fois, c'est un roman que j'ai écrit puisque tous les autres sont des plutôt des essais. Et je voulais écrire sur le sexisme, mais quand on est un homme, on n'est pas forcément légitime pour le faire, et j'ai trouvé que ce biais-là, d'utiliser cette femme, parce qu'on apprend dès la première page qu'elle annonce le lendemain à son conseil d'administration qu'elle va, enfin, elle annonce à son conseil d'administration que c'est une femme. Donc on va suivre tout le parcours de cette femme et le pourquoi elle a fait ce choix-là. Et j'ai utilisé ce biais-là pour bien faire comprendre que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est forcément gentille, c'est pas forcément parce qu'on est un homme qu'on est forcément méchant, mais par contre, toutes nos entreprises ont été construites sur justement des biais de genre et c'est un monde d'hommes avec des codes masculins et toute la difficulté est là. Et on voit bien, enfin je pense, j'espère en tout cas qu'on voit bien dans l'évolution de Constance que quand elle est dans la peau de Constant, ben, elle devient un peu ordurière pour devenir ce PDG de temps en temps.
2: Donc elle devient méchante comme le stéréotype de l'homme qu'elle a dans sa tête
0: Parfois oui parce qu'en fait, il n'y a parfois pas le choix. Et j'ai passé un peu plus de 20 ans dans, dans les entreprises, et parfois, c'est un vrai choix. Et je suis parti de certaines entreprises en faisant le choix de ne pas faire des choses qui m'auraient permis de gravir des échelons. Et j'ai démissionné, parce qu'on a toujours quand même ce choix suprême de démissionner. J'ai beaucoup de mal avec les gens en entreprise, et notamment les jeunes diplômés qui disent « Ah non, mais je, je peux pas aller me battre pour l'égalité salaire, ou je peux pas aller me battre pour un congé maternité, je peux pas aller me battre pour l'égalité parce que ben, je vais être mal vu. » Mais oui, mais c'est un peu le principe de, je crois, d'être manager. C'est justement de faire évoluer les choses au lieu de rentrer dans un moule. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Si vous me permettez, sur Benfent mmh. Business, une phrase un peu tartignole. Allons-y. <rire> à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par passer pour une tarte. Ouais. C'est un peu ça, en fait. Et donc, ce livre, ce roman, c'est, l'idée, c'est de montrer qu'on peut changer les codes, qu'il y a des codes à connaître. Qu'on en a encore pour un sacré nombre d'années, malheureusement. Mais par exemple... Mais est-ce
2: que c'est un livre optimiste
0: Ah, Mais profondément. Profondément, parce qu'en fait, euh, à un moment, elle rencontre un, une sorte de, de gourou qui va lui expliquer. Mais Constance, quand vous allez dans un pays étranger, est-ce qu'il va être plus facile de demander à tous les étrangers d'apprendre votre langue ou au contraire d'apprendre la langue de ces étrangers Constance dit ben, « Bien évidemment, je vais apprendre la langue des étrangers. » Et là, ce gourou lui dit « Mais c'est exactement ça le monde de l'entreprise. C'est un monde qui a été construit au 19e siècle par des hommes, pour des hommes. Mis à part la veuve cliquot au 19e siècle, il n'y avait pas de femme grande chef d'entreprise. » Et donc, c'est optimiste pour dire Il y a une réalité, il ne faut pas se mentir Il ne faut pas être bisounours Et cette réalité, à partir du moment où on commence à en prendre conscience alors Je ne vais pas vous parler de Lévi-Strauss et de tout ces, toutes ces choses-là Mais, mais
2: aujourd'hui, qu'est-ce qui fait évoluer Ce sont certains rôles modèles c'est les Cheryl Sandberg, c'est toutes ces femmes Qui montrent qu'elles peuvent avoir des enfants Diriger une entreprise, ça sert à quelque chose Ou en fait, c'est d'autres modèles encore Avec d'autres injonctions qui font peur Sur d'autres choses
0: Moi, je pense que c'est le comportement De chaque manager, homme ou femme Et c'est de, de dire il y a des choses qui sont fondamentales et c'est pas parce qu'on est un homme, par exemple, euh, avec votre invité précédent, vous parliez de maternité. Euh, de maternité.
1: En
2: 2021, la maternité, ça a fait encore peur à tout le monde.
0: Oui, mais Constance, justement, rate sa, cette promotion qui lui donne cette idée de, de devenir un homme parce que, justement, à 28 ans, on lui dit Ah ben non, on va préférer l'homme parce que lui, il n'a pas mmh. d'enfant. Vous savez qu'il y a des pays qui ont résolu ce problème. La Suède, par exemple, quand un couple a un enfant, la femme a trois mois, parce qu'elle travaille quand même un petit peu plus que l'homme hein, pour euh, donner mmh. la naissance, automatiquement trois mois, mais ensuite c'est le couple qui choisit de répartir une année entière, comme ils veulent. C'est-à-dire que potentiellement, si une femme après ses trois mois de congé maternité, et je suis sûr que vous connaissez des femmes qui avaient envie de reprendre plutôt vite, mmh. et ben c'est l'homme qui peut prendre un an de pause. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce biais de recrutement en Suède, parce qu'un homme qui a un enfant peut très bien
2: et on reprend à titre personnel le choix, oui. le choix de vouloir retourner au travail ou le, le choix de garder. Son et c'est un
0: choix de couple, c'est quand même avoir un enfant, c'est un petit peu le, la, la chose ultime dans un couple. Mais il y a aussi, enfin, ça renvoie à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça renvoie à plein de choses. Donc la loi peut changer des choses, mais encore faut-il en avoir conscience. Je crois qu'il suffit pas de dire bouc c'est mal. Oui, mais
2: vous qui, qui, qui regardez les entreprises, comment ça se passe, les salariés évoluer, est-ce que vous avez l'impression que les femmes deviennent dures justement dès qu'elles accèdent à des à des rôles un peu importants pour bah, faire comme les hommes et avoir une autorité
0: et c'est pas qu'elles deviennent dures, c'est qu'elles sont obligées d'utiliser des codes qui sont les codes qui dirigent les entreprises depuis le 19e siècle. C'est exactement ce que je vous disais avec la langue étrangère. La question est maintenant, c'est est-ce qu'on les fait évoluer ces codes Et ils évoluent petit à petit. Heureusement qu'ils évoluent. Mais c'est lent et ce livre, enfin j'espère, ce roman va amener sa petite pierre à l'édifice pour que des gens, des dirigeants, des dirigeantes prennent conscience que c'est vrai, il y a des codes incroyables. Pourquoi est-ce que dans une salle de réunion, c'est forcément une femme qui va prendre les notes moi, PDG, ce serait peut-être bien que je les prenne les notes de temps en temps. Et tout ce genre de petites choses qui paraissent anodins au quotidien, euh, enfin, pour avoir beaucoup parlé avec des femmes en entreprise, ce n'est pas anodin du tout de dire « Ah euh, oh, tiens, euh, tu pourrais nous chercher les cafés, s'il te plaît Tout ce genre de tout petit travers qui est cumulé petit à petit bah, vont non, faire que les Mais Aujourd'hui,
2: le schéma... on n'en est, est pas à, à, à Janine tu vas nous faire un petit café, on en est, on va quand même pas demander à Janine de nous faire un café, sinon elle va mal le prendre.
0: Oui, mais c'est encore pire. C'est horrible. Oui, mais c'est pour ça. C'est, Je pense qu'on est... C'est un, un effet de levier tous ces changements-là. Il y a d'abord la prise de conscience, et c'est bien, et je crois qu'en France on est plutôt très en avance sur ces sujets, sur la prise de conscience. La loi fait évoluer là le par exemple le l'indice d'égalité femmes-hommes, euh, mmh. maintenant qui est obligatoire pour le même oui, les entreprises de plus de 50, on va mesurer l'impact dans 5 ans, mais il est gigantesque. Il est absolument gigantesque. et Ensuite, ça va être les comportements au quotidien. Et effectivement, au lieu de dire euh, Ah, ça va la vexer, on va même pas se poser la question du genre. Mmh. Ça va prendre une génération ou deux.
2: Ça s'appelle Soit un homme, ma fille, faut-il être un homme pour devenir PDG Écrit par Gaël châtelain berry Moi, ça m'a fait me demander si j'avais euh, si été un homme, si j'avais un zizi, j'aurais mieux ré ré réussi dans ma vie. Bah, je crois que la réponse est non. Donc, j'ai trouvé ça quand même plutôt optimiste.
0: Petite anecdote quand même, pour finir, si vous permettez. Aux États-Unis, vous prenez deux bébés un homme, un petit garçon qui s'appelle John et une fille, peu importe son prénom. Eh ben, le fait de s'appeler John lui donne beaucoup plus de possibilités de devenir PDG que la petite fille quel que soit son prénom.
2: Mais il y a des jeunes femmes qui ont testé ça avec les levées de fonds et qui ont justement oui, travesti exactement. leur nom pour voir si elles arrivaient mieux à lever des fonds, si elles avaient un prénom masculin et ça marchait effectivement beaucoup mieux. Merci Gaëlle Châtelain-Berry d'avoir été avec nous. On va continuer de parler des femmes et de leurs valeurs dans le monde de l'entreprise.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag.
2: Business Case et on continue de parler des femmes dans le monde du travail, on est avec Insaf El Assini. bonjour, vous êtes la créatrice de la plateforme Ma Juste Valeur, fondatrice et directrice de l'ONG Linin in France, c'est l'ONG de Cheryl Sandberg. Absolument.
1: Alors qu'est-ce qu'elle a de plus cette ONG que les autres alors bonjour, déjà Laure Closier, je suis ravie d'être là. Alors elle a rien de plus que les autres, en tout cas son objectif, et l'objectif de l'In in France, c'est d'empouvoirer les femmes dans le monde du travail, les aider à se réaliser professionnellement et aller au bout de leurs objectifs de vie et de carrière.
2: Vous dites empouvoirer, oui, comme Empowerment dans sa version française, leur donner du pouvoir.
1: Absolument, j'aime bien franciser ce Pourquoi mot Pourquoi elles en
2: ont besoin Forcément les femmes Pourquoi il faut Comme ça les pousser On voit Le marché de la femme Franchement Il y a de quoi faire hein, Entre ceux qui veulent S'attaquer au, au salaire Le coaching Il y en a partout C'est un marché énorme De quoi ils ont besoin
1: Alors je pense qu'elles ont d'abord Besoin d'être entendues On dit souvent que les femmes ont besoin qu'on leur donne la parole. Et je pense qu'elles apprennent très souvent. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas les entendre. Donc, euh, moi, mon objectif, et c'est pour ça que j'interviens sur les deux jambes du problème avec Ma Juste Valeur, c'est d'un côté pouvoir les femmes à prendre cette parole-là lorsqu'elles en ont besoin. Et d'autre part, euh, j'apprends aux entreprises et je les accompagne à écouter euh, plus... Euh, plus. Les, les femmes et, et leurs employés
2: Pourtant, c'est pas votre boulot, vous n'êtes pas dans les ressources humaines Vous êtes avocate euh, au départ
1: Pourquoi vous vous êtes dit il faut faire quelque chose pour les femmes alors, je suis une femme et j'ai moi-même été victime d'une inégalité salariale qui a été le début vraiment de, de mon aventure avec Lénine France et qui se poursuit aujourd'hui avec Ma Juste Valeur. Et j'ai été victime de ça et à un moment donné, je me suis posé la question et je me suis dit, InSaf, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur Eh bien, si je n'avais pas peur, j'utiliserais les techniques de négociation que j'utilise lorsque je négocie des gros contrats. Euh, je les transposerai à la négociation de rémunération et je ferai en sorte que ces techniques-là ne soient plus euh, que le privilège des initiés et des privilégiés.
2: Donc vous avez créé Ma Juste Valeur, c'est une méthode pour lutter contre les inégalités salariales. Vous voulez que toutes les femmes sachent négocier leur contrat
1: Oui, en fait ce que je veux avant tout, je veux que toutes les femmes soient en mesure d'être... Euh, D'être en mesure de vocaliser euh, et verbaliser leur juste valeur Face à un recruteur, leur hiérarchie ou un client Et ça c'est quelque chose de très important puisque ne va pas se le cacher Laure, hein, Les discussions autour de l'argent C'est des discussions très compliquées Que tout le monde préfère éviter Et du coup en fait Mais hommes comme femmes on n'est pas toujours à l'aise Absolument homme comme femme et un peu plus euh, en ce qui concerne les femmes parce que en plus de cette discussion difficile et de tout ce tsunami émotionnel dans lequel on est piégé lorsqu'on veut saisir de la discussion autour de l'argent et, et de la rémunération et eh ben pour les femmes on a le vernis du biais de genre qui vient en plus s'intercaler et donc euh, c'est compliqué d'en parler déjà en fonction de son rapport à l'argent, et ensuite c'est compliqué aussi de pouvoir en parler avec un interlocuteur ou une interlocutrice. Et du coup, c'est là où Ma Juste Valeur apporte de la rationalité, de la factualité, et en plus on objectivise ces discussions-là pour que ce ne soit plus quelque chose qui soit du domaine de l'émotionnel.
2: Alors vous donnez un montant, voilà combien vous valez sur le monde du travail, une base de négociation
1: Absolument. En fait, l'objectif de Ma Juste Valeur, c'est de vous apprendre à aller découvrir la valeur de votre profil sur le marché de l'emploi. Une fois que vous l'avez découvert, vous pouvez faire émerger une fourchette de négociation qui est représentative de la juste valeur de votre profil sur le marché de l'emploi et une fois que vous avez cette fourchette en main, vous pouvez mettre en place une stratégie de négociation qui est alignée avec votre personnalité, vos objectifs de vie et vos objectifs de carrière. Et Une fois qu'on a tout ça, l'objectif c'est d'apprendre à aller le demander et là on met en place euh, toute un, tout un séquentiel de discussion où on fait référence à des éléments de langage qui sont neutres afin de pouvoir verbaliser et défendre sa juste valeur.
2: Sortir de l'émotionnel, c'est ça, les éléments de langage qui sont neutres. Ça veut dire qu'un
1: entretien ou une négociation, ça se prépare vraiment très fortement quand même. Alors moi je le dis toujours, un entretien, quel qu'il soit, qu soit de toute manière, mais c'est 90% de préparation et 10% d'exécution.
2: Ah oui. Donc vraiment le, c'est la dernière ligne droite quand on, quand on est là. Qu'est-ce qu'il faut avoir vraiment en tête comme élément de langage quand on va justement aller négocier? Pour sortir Alors, de cette émotion dont, dont on est, parce mm -hmm. que
1: c'est quand même le nerf de la guerre, l'argent. Absolument. Alors, la première chose que je conseille quand on est dans un projet de renégociation de rémunération, c'est de faire attention aux termes qu'on emploie. La sémantique est très importante. Si vous allez voir votre manager et que vous lui dites « Michel euh, ou Dominique, euh, je te sollicite ou je vous sollicite une augmentation de rémunération », vous allez avoir tous les voyants rouges qui s'allument dans sa tête. En revanche, si vous allez le voir et que vous lui dites « Michel, Dominique, j'ai calculé mon ratio contribution-rétribution », il apparaît que celui-ci est déséquilibré. Je sollicite un rééquilibrage. Ah, mais de il a rien
2: compris si vous lui dites ça, s'il si. se demande si c'est un piège.
1: Alors pas du tout, il l'a compris parce que là, vous factualisez les choses. Vous avez mesuré votre contribution générale à une équipe et une entreprise. Vous la mettez, euh, vous la confrontez à votre rémunération globale. Et là, vous regardez s'il y a un déséquilibre ou pas. Et si c'est déséquilibré, vous sollicitez un rééquilibrage, un réajustement. Et là, on est vraiment dans du factuel. Il faut parler avec des mots techniques. Je
2: sollicite parce que mon ratio n'est pas... Vous pouvez pas dire juste. Je pense que je suis mal payée.
1: Alors, je conseille justement d'utiliser des éléments de langage neutre. Alors, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est. Oui, oui, chacun mais fait ce qu'il veut le en neutre... fonction
2: et mieux dans l'exécution le, de, de l'entretien
1: le, les, les éléments de langage neutre sont plus euh, sont une force dans l'exécution de l'entretien parce qu'elle va vous permettre de vous euh, libérer de cette charge émotionnelle que vous avez vous déjà dans un premier temps liée à l'argent et du rapport que, le, que votre interlocuteur ou votre interlocutrice a avec l'argent. Et du coup euh, arriver avec euh, des éléments de langage neutre qui font référence à des faits, votre contribution toute cette année euh, à, les, à une équipe à une entreprise par rapport à votre rémunération, c'est des éléments de fête et comme les éléments de fait sont vérifiables ils sont difficilement contestables ils sont plus puissants, merci beaucoup
2: Insaf El Assini d'avoir été avec nous créatrice de la plateforme Ma Juste Valeur, c'est la fin d'Api Boulot Le Mag, on se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business même heure, même endroit, Au bon week-end
0: BFM Business, Happy Boulot Le Mag L'émission qui vous sort de votre boîte